0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk About CF, dem Podcast rund um das Leben mit der Krankheit zystischer Fibrose. Wir wollen das Thema CF aus allen Blickwinkeln betrachten und lassen sowohl Expertinnen und Experten als auch Patienten und Angehörige zu Wort kommen. Wie sieht das Leben mit CF aus? Welchen Herausforderungen stellen sich CF-Betroffene täglich? Wie wird CF behandelt? Diese und viele weitere aktuelle Themen rund um CF beleuchten wir mit unseren Gästen in den einzelnen Folgen unseres Podcasts. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Let's Talk About CF Podcasts, in der ich euch das heutige Thema, die Rolle der Physiotherapie in der CF-Behandlung, vorstellen darf. Mein Name ist Kevin Kopp. Ich bin seit 2013 Physiotherapeut und arbeite bereits über neun Jahre an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am AKH Wien, wo ich mit zwei Kolleginnen die Zysische Fibroseambulanz betreue. Im Laufe meiner Karriere habe ich viele Fortbildungen und Kongresse zum Thema Atemtherapie und CF besucht und 2021 das Masterstudium für Kardiorespiratorische Physiotherapie abgeschlossen. Ich freue mich, dass du dich für dieses Thema interessierst und heute eingeschalten hast. Zystische Fibrose ist eine angeborene, chronische, sehr seltene und komplexe Erkrankung. Komplexe Probleme bedürfen häufig aufwendige Lösungen und die CF-Behandlung ist hierfür ein sehr gutes Beispiel. Viele Berufsgruppen, darunter Mediziner, Pflegekräfte, die Psychologie, Diätologie und natürlich die Physiotherapie, arbeiten gemeinsam daran, die individuellen Probleme der CF-Betroffenen bestmöglich zu lösen. Dieses multidisziplinäre Team ist eine Voraussetzung, um eine CF-Ambulanz in einem Krankenhaus betreiben zu können. Das Ziel ist, die CF-Betroffenen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln dieser Berufsgruppen zu betrachten und sich auszutauschen, um eine bestmögliche Versorgung für jeden Menschen mit CF zu gewährleisten. Durch die regelmäßig stattfindenden Besprechungen in diesem interdisziplinären Team erhalte ich sehr wertvolle Informationen, die ich in meiner Arbeit mit den CF-Betroffenen einfließen lassen kann. Dies führt mich gleich zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge, der Rolle der Physiotherapie in der Behandlung von Menschen mit CF. Meine Tätigkeit als auf CF spezialisierter Physiotherapeut unterscheidet sich zu dem klassischen Berufsbild der Physiotherapie. Den Erhalt bzw. die Wiedererlangung der körperlichen Mobilität liegt in allen Bereichen der Physiotherapie im Vordergrund. Die CF-Physiotherapie fokussiert sich zusätzlich vor allem auf die Gesundheit der Lunge. Hier wird mit Inhalationen und Atemtherapie versucht, den negativen Verlauf der Lungenfunktion, mit der CF-Betroffene konfrontiert sind, entgegenzuwirken. Ich unterteile daher gerne die Physiotherapie bei CF in drei Säulen. Die Inhalation, die Atemtherapie, und die Bewegungs- bzw. Sporttherapie. Eine weitere Besonderheit bei der Arbeit mit CF-Betroffenen ist der Fakt, dass Physiotherapie ein Leben lang bei Menschen mit CF eine wichtige Rolle spielt. Diese außergewöhnlich lange Beziehung zwischen mir und den Betroffenen, die ich betreue, ist ein Umstand, den ich sehr schätze, da ich die Möglichkeit habe, den Kindern beim Aufwachsen zuzusehen und sie zu unterstützen. Im Idealfall wird die CF-Diagnose innerhalb der ersten sechs Lebenswochen gestellt und ab diesem Zeitpunkt wird mit der multidisziplinären Betreuung und Therapie begonnen. Es hat sich gezeigt, dass Menschen mit CF unter anderem bereits mit Lungenveränderungen geboren werden und frühe, regelmäßige Therapien zu einem besseren Verlauf beitragen können. Dazu muss ich etwas ausholen und vorweg anmerken, dass ich hier nur die Lungenproblematik in vereinfachter Form dieser komplexen Multiorganerkrankung erklären werde. Der menschliche Körper benötigt unter anderem Sauerstoff, um zu funktionieren. Ohne Sauerstoff kann unser Gehirn nicht arbeiten und unsere Muskeln keine Kraft aufbringen. Man könnte sagen, Sauerstoff ist für den Körper wie Benzin für ein Auto. Die Luft, die wir atmen, besteht nur zu ca. 21% aus Sauerstoff und den Rest bilden andere Gase. Hinzu mischen sich, je nachdem wo man sich befindet, mehr oder weniger Verschmutzungen wie Staub, Ruß, Abgase, aber auch Bakterien und Viren. Unsere Lunge hat nun die wichtige Aufgabe, den Sauerstoff aus der Luft herauszufiltern, das Kohlendioxid aus dem Blut zu entfernen und das Blut mit Sauerstoff anzureichern. Was ist aber mit den Verschmutzungen und den Keimen in der Luft? Diese werden doch schließlich auch eingeatmet und das kann doch nicht gesund sein. Genau hier kommt der Schleim ins Spiel, den jede menschliche Lunge produziert. Ich nenne den Schleim gerne den Mistkübel der Lunge. Er fängt die Verschmutzungen, Bakterien, Viren etc. ein und wird mit einem Förderband, welches aus kleinen Härchen besteht, die Zilien genannt werden, Richtung Mund transportiert. Dieses Förderband habe ich Müllabfuhr der Lunge getauft. Im Rachen angekommen, wird durch Häuspern oder Husten der schmutzige Schleim aus der Lunge entfernt und in der Regel geschluckt. Dort landet er im Magen, wo er nicht mehr stört. Dieser Prozess von Schleimproduktion und Abtransport läuft 24 Stunden am Tag und wir bekommen, sofern wir nicht erkrankt sind, von dem Ganzen nichts mit. Was genau hat das jetzt mit zystischer Fibrose zu tun? Bei Menschen mit CF ist unter anderem die Rezeptur des Schleims verändert. Man könnte sagen, er ist extra klebrig. Dieser spezielle Schleim funktioniert weiterhin gut als Mistkübel. Die Verschmutzungen werden weiterhin eingefangen. Leider können die Zilien, also die Müllabfuhr, diesen sehr zähen Schleim nicht abtransportieren. Was bedeutet das nun für die Betroffenen? Zum einen kommt es nach und nach zu einer immer größeren Ansammlung von Schleim, einer sogenannten Sekretretention. Die Schleimproduktion ist bei CF-Betroffenen nicht eingeschränkt und wie bereits erwähnt, wird rund um die Uhr die vorgesehene Menge an Schleim hergestellt. Je mehr Schleim sich in der Lunge befindet, umso weniger Platz bleibt für Luft und umso weniger Sauerstoff kann dem Körper gegeben werden. Zusätzlich kommen die Erreger, also die Keime, Bakterien, Pilze, Viren usw. So ins Spiel. In den meisten Fällen vermehren sich Erreger sehr gut an Orten, die feucht und warm sind. Die Lunge ist beides und bietet daher einen hervorragenden Ort für Keimvermehrung. Wenn das passiert, können Entzündungen in der Lunge entstehen. Diese erzeugen unter anderem eine Schwellung der Atemwege. Damit werden die Rohre der Lunge enger und die Funktion der Lunge wird weiter beeinträchtigt. Der Körper versucht sich gegen die vielen Erreger zu wehren, indem er extra viel Schleim produziert, was die ganze Situation weiter verschlechtert. Je länger nichts dagegen unternommen wird, desto schneller nimmt die Funktion der Lunge ab und es entstehen irreparable Schäden des Lungengewebes. Zystische Fibrose ist eine angeborene Erkrankung. Das bedeutet, die vorher genannten Prozesse beginnen ab Geburt. Ich hoffe, dass es jetzt verständlich ist, warum man so früh wie möglich mit der Therapie beginnen sollte. Aber was kann die Physiotherapie hier genau bewirken? Das Ziel ist eigentlich ganz klar, der Schleim muss raus aus der Lunge. Zum einen wird versucht, die extra klebrige Konsistenz des Schleims zu verändern, damit die Müllabfuhr der Lunge wieder besser arbeiten kann. Dies erreicht man zum Beispiel durch schleimlösende Inhalationen. Diese Therapieform wird bereits im Säuglingsalter begonnen und ein Leben lang an Alter und jeweiliger Situation angepasst, durchgeführt. Neben schleinlösenden Wirkstoffen gibt es auch atemwegs Medikamente, Cortison, Antibiotika und pilzbekämpfende Inhalationen. Jede inhalative Medikation und jedes Inhalationsgerät hat seine Besonderheiten sowie Vor- und Nachteile. Daher brauche ich als CF-Physiotherapeut eine große Expertise in diesem Bereich, damit ich die Betroffenen und deren Familien bestens schulen kann. Wir verändern aber nicht nur die Konsistenz des Schleims, sondern unterstützen auch den Transport des Sekrets. Hier kommt die anfangs genannte Atemphysiotherapie ins Spiel. Über die letzten Jahrzehnte der CF-Behandlung haben sich unterschiedlichste Techniken etabliert. Manche sind Geräte unterstützt, andere kommen ohne ein Device aus. Es wird mit unterschiedlichen Atemvolumina, mit veränderten Ein- und Ausatemgeschwindigkeiten, Widerständen oder Vibrationen gearbeitet. Die Techniken verfolgen die Ziele, die Schleimentfernung zu unterstützen, instabile Atemwege zu stützen oder schlecht versorgte Areale der Lunge besser zu belüften. Bisher konnte sich wissenschaftlich keine einzelne Therapieform als die beste herauskristallisieren. Daher muss sich auch hier natürlich die Technik oder das Gerät an das Alter, die Lebenssituation und den Gesundheitszustand der Betroffenen angepasst werden. Für Säuglinge und Kleinkinder kommen nur passive Therapien in Frage, die von den Eltern ausgeführt werden. Mit zunehmendem Alter wird mehr und mehr Selbstständigkeit eingeführt. Beispielsweise wird bei der Inhalation von einer Maske auf ein Mundstück gewechselt, wenn das Kind dazu bereit ist. Je früher, desto besser, denn mit einem Mundstück gelangt deutlich mehr Aerosol der Inhalation in die Lunge als mit einer Maske. Bei der Atemtherapie mit Säuglingen gibt es anfangs ein kleines Repertoire. Es beschränkt sich auf manuelle Ausatemverlängerung durch eine Kompression des Brustkorbs, Dehnlagerungen des Oberkörpers, Klopfen oder Vibrieren auf dem Brustkorb mit der Hand oder einer Silikonmaske, Ausatmen gegen Widerstand mit einem PEP-Gerät und, sobald eine adäquate Kopfkontrolle vorhanden ist, das gemeinsame Hüpfen auf einem Gymnastikball. In der Regel werden die Inhalationen und die Atemtherapie morgens und abends durchgeführt. Häufig beginnt im Alter von vier Jahren die Umstellung auf selbstständige Therapien und neue Atemtherapiegeräte können eingesetzt werden. In den regelmäßigen Kontrollen bei der Physiotherapie werden über die Jahre der Umgang mit neuen Geräten oder Inhalationsformen geschult und die Techniken dazu immer weiter optimiert, damit die Betroffenen bei der Übergabe ins Erwachsenenzentrum mit einem großen Therapieköcher ihren neuen Lebensabschnitt antreten können. Es wird ständig nach einer bestmöglichen Therapie-Lebensbalance gestrebt. So viel Therapie benötigt, mit so wenig Aufwand wie nur möglich. Hierbei muss unbedingt auf die Umstände und Wünsche der Betroffenen eingegangen werden. Diese ändern sich natürlich im Laufe des Lebens. Fakt ist, dass Inhalationen und Atemtherapie sehr zeitintensiv und langweilig sind. Und dann soll man auch noch Bewegung oder Sport machen? Wie soll das noch untergebracht werden? Das ist definitiv eine schwierige Hürde, die es hier zu überwinden gibt. Wenn jemand von sich aus nicht sportlich oder sportinteressiert ist, wird die Sache noch komplizierter. Die allerwichtigste Nachricht zuerst. CF-Betroffene können grundsätzlich fast jede Sportart ausführen, die es gibt. Wirklich abgeraten wird nur vom Fallschirmspringen oder Schnorcheln bzw. Tauchen, da es bei diesen Sportarten zu starken Druckschwankungen in der Lunge kommt, was wiederum Organschäden zur Folge haben kann. Beim Schnorcheln und Tauchen spielt auch die Hygiene bezüglich Keimen in den Schnorcheln und Atemmasken eine Rolle. Die weitere gute Nachricht ist, dass jeder Sport einen positiven Effekt in Bezug auf CF hat. Kraftsport beispielsweise stärkt die Muskulatur. Sehr viele Muskeln im Oberkörper sind neben dem Zwerchfell, welches den Hauptmotor der Atmung darstellt, an der Atmung beteiligt. Diese werden Atemhilfsmuskeln genannt und bestehen beispielsweise aus Bauch- oder Brustmuskeln. Aber auch die Zwischenrippenmuskeln oder die Muskulatur im Hals- und Schulterbereich gehören unter anderem dazu. Je kräftiger diese sind, desto besser können sie bei der Atmung helfen. Sportarten, die die Beweglichkeit des Oberkörpers verbessern, ermöglichen der Lunge mehr Platz, um sich im Brustkorb auszudehnen. Hierzu zählen beispielsweise Yoga, Tanzen oder Gymnastik, aber auch Tennis oder Golf gehören dazu. Ausdauersportarten wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen stärken die Funktion und die Zusammenarbeit von Herz und Lunge. Durch regelmäßiges Ausdauertraining wird die Sauerstoffaufnahmekapazität erhöht und der Körper wird viel besser mit Sauerstoff versorgt. Ich werde sehr oft gefragt, welche Sportart für Menschen mit CF die beste ist. Darauf antworte ich, die die am meisten Spaß macht. Ideal ist es, wenn der Sport nicht als notwendige Therapie gesehen wird, sondern ausgeführt wird, weil es einem Freude bereitet. Der zusätzliche positive Effekt auf die Psyche, der hierdurch entsteht, darf auch nicht vernachlässigt werden. Vielleicht muss etwas über den Tellerrand geblickt werden, um eine Sportart zu finden, die einem zusagt. Gerade in Städten ist die Auswahl riesig. Daher ist es kein Problem, wenn ein Kind nicht Fußball spielen oder Ballett tanzen möchte. Vielleicht interessiert es sich für Skateboarden, Parkour, Geräteturnen, K-Pop-Tanz, Ninja-Parkour, Baseball, Kampfsport oder Ultimate Frisbee. Es gibt mittlerweile sogar eine Liga für das aus Harry Potter bekannte Spiel Quidditch. Motivation zur Bewegung oder Sport ist natürlich häufig eine große Hürde. Hier sind Teamsportarten oder fixe Termine, eventuell Verabredungen mit Freunden eine gute Möglichkeit, sich zum regelmäßigen Sport zu motivieren. Zeitmangel und Witterungsverhältnisse können auch bei regelmäßigem Sport im Weg stehen. Hier sind Heimworkouts eine gute Alternative. Physiotherapeuten wie ich stehen in diesem Bereich einerseits als Berater, andererseits als Trainer zur Verfügung. Wir versuchen Vorschläge bezüglich Sportarten zu machen oder unterstützen bei der Suche nach Angeboten in der näheren Umgebung der Betroffenen. Wir haben an unserer Klinik das große Glück, bei Bedarf auch wöchentliche Termine für Sporteinheiten oder das Erarbeiten von Trainingsplänen anzubieten. Denn richtiges Training will gelernt sein. Natürlich kann man auch die moderne Technik zur Motivation oder zum Training selbst nützen. Die simpelste Form der Motivationsunterstützung ist wahrscheinlich, eine regelmäßige Erinnerung zum Trainieren in das Smartphone zu speichern. Alle Handys sind heutzutage mit einem Schrittzähler ausgestattet. Dieses Feature kann für die Zielsetzung von mehr Bewegung im Alltag optimal eingesetzt werden. Etwas genauer arbeiten Smartwatches die mehr Gesundheitsdaten erfassen und automatische Motivationsmechanismen eingebaut haben. Eine spielerische Alternative bilden die Active Video Games, die mit den neuen Konsolengenerationen derzeit ein abgegradetes Revival erleben. Hier können beispielsweise Boxtechniken erlernt, böse Monster durch Workouts mit einem computergestützten Pilatesring bekämpft oder mit Freunden über das Internet Volleyball Matches abgehalten werden. Ab dem Jugendalter wird das klassische Krafttraining für viele interessant. Da es viele Gründe gibt, warum man kein Fitnesscenter besuchen kann oder will, bildet das Smartphone wieder eine gute Alternative. Neben den unzähligen kostenlosen Workout-Videos auf Online-Videoplattformen gibt es auch diverse Apps, die Übungen erklären und das Erstellen von Trainingsplänen erleichtern. Nicht alle Angebote sind für CF-Betroffene optimal aber mittlerweile gibt es auch CF-spezifische Angebote wie die CF Physio App. Dieses Programm beschreibt mittels Animationen Übungen in den Kategorien Stabilisation, Mobilisation, Kräftigung und Dehnung, die für Menschen mit CF gut geeignet sind. Trainingspläne können individuell erstellt werden oder man nutzt einfach einen der vorprogrammierten Pläne. Zusätzlich können auch die Trainingserfolge getrackt werden. In meinen Augen können diese Apps sehr wertvoll sein. Jedoch sollten im Idealfall die ausgewählten Übungen zunächst mit einem Therapeuten ausprobiert werden, um Fehler bei der Ausführung zu vermeiden, die zu weiteren Problemen führen können. Mit einem angepassten Trainingsplan und der richtigen Motivationsmethode sollte einem adäquaten, regelmäßigen Training auch in der kalten Jahreszeit nichts im Wege stehen. Damit bin ich mit der Vorstellung meiner Tätigkeit als auf CF spezialisierter Physiotherapeut am Ende. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge etwas lernen konntest und freue mich, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Viel Spaß mit der nächsten Folge des Let's Talk About CF Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum Thema CF findet ihr auch auf unserer Website www.cfsource.at Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. Euer Team von Let's Talk About CF.